0: ¿Qué onda? Soy bienvenido a este segundo episodio del Podcast Nómada en la serie. Mi testimonio y hoy en el estudio se encuentra Emanuel Infante. Él es mi compañero de IBB3, bueno, más que mi compañero, mi hermano. Hemos ministrado juntos en Fuente de Gracia y en diferentes lugares. Entonces, para mí es un gusto que él esté aquí, Emanuel. ¿Cómo
1: te sientes de estar aquí? Pues hola, buenos días. Buenos días a todos. y Isaac, pues mucho mucho gusto y muchas gracias por este, por, por este sí. tiempo y pues aquí estamos. Wow. y cuéntanos un poco, Emanuel, de dónde
0: eres, cuántos años tienes y pues qué te gusta comer, qué te gusta hacer.
1: Claro que sí, pues soy originario de San Mateo del Mar, yeah. a 30 minutos de Salina Cruz y pues... Lo que me gusta hacer es comer. Ok. Y bueno, también yo creo que el poder estudiar es, es, es algo yeah. impresionante Excellent. estudiar. Y sí.
0: Ok. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Este, Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Espíritu
1: Santo? Mi vida antes de conocer al Espíritu Santo, oh. puedo decirlo en una palabra, horrible. Wow. ¿Por qué horrible? Porque no tenía todo lo que tengo ahorita, en este caso al hombre le hace falta amor y antes sin Cristo yo no tenía amor, no conocía, quizás sabía la palabra amor pero en sí no lo vivía, ¿no?
0: Ya. Yeah. Ok, eh, vamos a entrar en otra pregunta, ¿cuándo es que tienes un encuentro con él? ¿Cómo es que tú te con conectas completamente con el Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú lo conoces?
1: Pues fue algo muy impresionante porque mis padres son pastores yeah. y yo crecí en una iglesia cristiana, en una casa cristiana, sí. pero nunca tuve las ganas o nunca tuve ese deseo, más que nada, de poder buscar a Dios al contrario. Siempre fue todo lo, lo contrario a lo que mis padres me estaban guiando, ¿no? Wow. Y... Algo que sí puedo decir, según de Corintios, cuando leemos la carta, capítulo 6, verso 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, y este tiempo para mí fue algo muy especial porque Dios siempre llega en el preciso momento. Muchas veces quise suicidarme. Yeah. De hecho, yo me iba a la orilla de la playa porque pues ahí tenemos mar y todo. Sí, y sí. siempre yo quise intentar y meterme hasta el fondo. Y decir hasta donde me canse, sé que me voy a quedar ahí, sé que nadie me va a saber y, y ahí voy a quedar. Y lo hice por varias ocasiones. Pero algo que nunca se me olvida es de que en cada mañana que yo iba, uh -huh. siempre había una persona atrás de mí y siempre me decía tú eres hijo de pastor y tú tienes un propósito ya yeah. y, y es algo que a mí me, me impresionó porque pues ellos no sabían qué es lo que yo quería hacer ¿no?
0: Sí. Ok. Wow. Ahora ¿cómo es que tú conoces la base Misionera Roca Blanca? ¿Y cómo es que tú decides estudiar el Instituto Bíblico Victoria?
1: Este estuve sirviendo en una iglesia ya yeah. Ah, mi pastor en ese tiempo, este, ah, incluso ahora, tenía, tiene un centro de restauración familiar. Sí. Ah, hay una iglesia. Pero también trabaja, trabajamos con personas pues, que padecen de muchas cosas. En este caso puede ser alcoholismo, drogadicción, o sí. problemas o me problemas mentales. ¿no? Yeah. Pero una vez me dijo mi pastor, hijo tú tienes un llamado, yo sé que tú no vas a estar aquí, tú tienes algo más que darle a la sociedad wow. y tienes que prepararte. Y él estudió aquí en esta escuela sí, sí. y me dijo, tienes que estudiar la escuela bíblica. Y en este tiempo pues yo no quería, la verdad no quería decía no porque no, 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 no. Pero el tiempo de Dios llegó sí. y fue cuando una ocasión vine con él venimos a pagar la colegiatura de, de un chico que estaba aquí. Ok. Y el pastor Eliezer me recibe. Wow. Y lo primero que me dice, dice, hijo, tú eres de esta casa. Y, y me dio un abrazo. Y yo le dije, pues yo no lo conocía en ese entonces. Sí, sí. Y dije, pues no sé qué es lo que tiene este pastor, pero lo voy a abrazar. <risa> ok. <risa> y y okay, sí, okay. pero desde esa sí. ocasión sí. tuve el llamado para estar aquí. ¿no? Wow. Okay, en la costa.
0: Bueno, ya eres de costa, ¿no? Pero pues ahora ya más, más, pronto a la costa. Sí, ya, ya, más pronto a la costa. Okay, y cómo, es que tú con, tú llegas a IBB? ¿cómo fue tu experiencia en IBB? Cuéntanos
1: un poco de. Pues. Todos tenemos fue ese un primer reto, día. De... Sí. Ya. Fue un reto porque pues no conocíamos nadie sí. ni nos conocíamos todavía, ¿no? Sí. Y recuerdo que un chico se me acercó porque pues él no tenía amigos en ese entonces uh -huh. y. Lo veía siempre solo, siempre solo. Sí. Y de repente me, me acerco yo a él y le digo, ¿cómo estás? Y empecé a interactuar con, con sí. ellos y con los chicos, con los pastores. Yeah. Y empecé a conocer algo muy diferente que nunca había conocido, que es la unidad entre amigos, hermanos, una familia. No solamente es una escuela, es una familia. ¿Por qué? Wow. Porque se vive el amor, se vive yeah. la gracia, se vive la libertad de poder... Saber que te aceptan tal y como eres. ¿no?
0: Una convivencia sana, ¿no? En sí, pocas palabras. Sí, sí, ya. Sí. Y cuéntanos un poco de alguna experiencia, se podría decir, en el caso de, del ministerio con el Espíritu Santo, cuéntanos un poco acerca de,
1: de, de, de ello. Pues, híjoles, hace unos, unos meses viví una experiencia muy para mí muy especial porque Nunca había conocido de esa manera al Espíritu Santo. ¿no? Wow. Eh, pude, pues perdí a mi hermano. Sí. Y recuerdo que yo fui a reconocer su su cuerpo en este caso. Okay. Y primero pues lo habían secuestrado y acabaron con su vida. Lo, literalmente pues estaba desfigurado del rostro y pues los quemaron vivos. Fue una experiencia muy fuerte porque pues sí conocemos a Jesús sí tenemos a Jesús en nuestros corazones yeah. adoramos y sabemos que el Espíritu Santo pues está con nosotros pero nunca había vivido esa experiencia sí, sí. y cuando yo reconozco el cuerpo de mi hermanito y en eso habían otros 14 cuerpos ahí tan horribles ahí al lado que a los mismos lo, le hicieron igual que a mi hermano algo que pude entender y que pude conocer y palpar fue de que cuando yo vi el cuerpo de mi hermano que estaba ahí sentí como, como literalmente la mano de una persona tomó mi, mis manos mis brazos derechos ¿Sí? me apretó bien fuerte y me dijo con unas palabras tan suaves tan delicadas tan, tan hermosas y me dijo Emanuel sabes, dice no solamente estoy contigo cuando tú me adoras, no solamente estoy contigo cuando tú predicas, estoy también contigo en estos momentos más difíciles de tu vida. ¿Y sabes algo? Dice, siempre estaré contigo. Y cuando escuché yo estas palabras, sentí cómo, cómo apretaban mis manos y cómo la presencia del Padre cubrió mi espíritu mi alma y mi cuerpo, sí, sí. porque yo veía muchos familiares que entraban a reconocer los cuerpos y salían desesperados, salían literalmente muy mal, hasta se desmayaban o cosas así. Sí. ¿no? Pero cuando yo pude ver el cuerpo de mi hermano, sentí el amor literalmente de papá, sentí la presencia, la persona del Espíritu de Santo y pude levantar mis manos y dije, Señor, gracias por la vida de mi hermano porque tú das vida al hombre y tú la tomas. Y oré por él y entregué su cuerpo. Y fue una, una historia vivida que ha impactado y ha quebrantado mi vida, ¿no? Uh -huh. Porque cuando leemos Mateo 28, en sus últimos versículos, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y, y es así como pude aún hacer crecer mi relación con el Espíritu Santo, ¿no? Wow. Y puede conocerlo en esa área en el que nunca nos va dejado solo. Sí. Nunca. Él, él nos entiende y Él en cada etapa de nuestras vidas siempre ha estado presente. Siempre. Bueno Y siempre estará, ¿no? Wow. Ok. Y ahora pues, wow, es impresionante lo que nos acabas de
0: decir. Pero también estamos, bueno, Él es mi compañero en, en Fuente de Gracia. Todos los lunes, bueno, todos los días nos vemos, pero... Este, cuéntanos un poco de tu experiencia con el Espíritu Santo y Fuente de Gracia. ¿Cómo, cómo es que tú, tú has, has vivido
1: esta experiencia? Híjoles, pues podemos ver cada persona que llega literalmente yeah. enfermos, incluso con cáncer, eh, artritis, sí. encías de ruedas o incluso bastones o con unos lentes y un aumento que… No, no. no, es... es pero, lupa. Sí, la ya. verdad, sí. sí. De esas largavistas sí, ¿no? <risa> sí. Pero imagínate que llegan, pues, incluso sin Cristo, porque llegan personas de todo tipo, ¿no? Sí. Y con enfermedades, con una desesperación, con un llanto, con una tristeza. Y el poder ver que Fuente de Gracia es un lugar donde oran por los enfermos y los enfermos sanan, o incluso endemoniados yeah. llegan y, y son libres, pues el poder de Dios, eh, la persona del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, yeah. cuando impones manos o cuando oras o cuando hablas una palabra sobre la vida de cada sí. persona que viene en una situación muy delicada o muy difícil, reciben lo que Dios ya tiene sí. para ellos. ¿no? Wow. Es impresionante porque Dios es real. Sí. Si a mí Dios se me presentó en ese momento más difícil, donde yo literalmente sí, sí. lo necesitaba y Él habló a mí, yeah. ¿qué no puede hacer en estos tiempos y qué, qué es lo que no va a hacer? ¿no? Sí. Y pues sí, lo, lo hemos visto que ha, que ha habido gente ¿no? que ha llegado literalmente en, en
0: sus días más horribles y ha confiado en Dios en que algo va a suceder aquí. Este, pues vamos a hacer un poquito de mención, fuente de gracia, Está aquí en la base misionera todos los lunes y martes. Entonces, también estamos, en, está en línea en base misionera Roca Blanca cada martes a partir de, de, de las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. 10 de la mañana. Entonces, si tú estás escuchando este podcast y quieres venir aquí a la base, ves, las puertas están abiertas y, y también puedes entrar a la página de la base y ver las transmisiones que se ha hecho, gracias a Dios tenemos un pastor increíble, el pastor Duen, sí, el papá de esa de casa. Verdad, sí. Creo que, cuéntanos un poco de cómo, tu experiencia con papá Duen, porque sí, para mí es, es algo especial, pero yo creo que
1: para ti ha sido como que, ah, wow. Pues es un, es un padre espiritual, ¿no? Ah, se mueve mucho en cuanto a, al discernimiento, a la revelación, el poder el poder saber que tú estás orando y hay veces que literalmente pues no sabes qué es lo que tiene la persona, ¿no? sí Y dices, ¿qué es lo que tiene? Y oras, y ¿qué es lo que trae? Yo creo que necesita algo. Y si te acerca y te dice, esta persona tiene esto, tiene esto, tiene esto, y hay que orar por esto, por esto, por esto, yeah. para que sea libre. Y sí, ¿no? Yeah. Cuando ya oras por la persona. Era, porque, es eso, ¿no? Es, es eso lo que yeah. él dijo, ¿no? Sí, es una... Es, yo creo que Necesitamos todo, wow. todos, todos, tener esa sí. relación con el Espíritu Santo. Wow.
0: Ahora pues ya casi casi finalizando, ya este pues mira, yo eh, quería preguntarte, o okay, que tú dieras un consejo a la audiencia, ¿qué consejo le darías a las personas que escuchan este podcast para mantener una relación con este con el Espíritu Santo en esa temporada? Porque sabemos que en esa temporada de pandemia ha habido de, de todo y algunos están hasta encerrados en su casa, algunos que no pueden salir. Entonces, ¿qué consejo les darías
1: a aquellas personas? Pues, estaba yo estudiando Habacuc, capítulo 3, yeah. verso 17 al 19, y me ha impresionado estas palabras porque fue un tiempo donde había escasez, fue un tiempo donde el wow. pueblo estaba muy necesitado. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y... El profeta está hablando de la situación en la cual se encontraban. Yeah. Pero hay algo que debemos de, de retomar de, esta, de estos versículos, es de que aunque todo hiciera falta, recordemos que ahorita con esta pandemia y todo lo que está sí, sucediendo, no. a veces no hay trabajo, no hay economía, los hijos necesitan alimento, necesitan vestimenta, las familias no tienen de dónde tomar. E incluso hay, hay personas que no tienen a Cristo Jesús. Y te imaginas cómo pueden vivir en estos tiempos. Yeah. Y algo que sí quisiera decirles es de que necesitamos a Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Yo a mi hermano lo perdí en estos tiempos. No tiene ¿Qué? mucho. Yo sí. a mi hermano lo perdí en estos tiempos. Uh -huh. Y aún así, pude saber que en medio de esto, el Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo, no puede cortarse. ¿Por qué? Porque puede haber muchas cosas que nos distraigan. Quizás, como dice el profeta, aunque no haya frutos en las vides pero con todo eso, yo Jehová me voy a glorificar, me voy a gloriar en ti, dijo, ¿no? Y si tú estás pasando por situaciones difíciles y yo sé que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, pero te sientes literalmente abandonado por el Espíritu Santo, hay una palabra para ti en este día. Nunca has estado solo. Cuando leemos el Salmo 139, Dice el salmista que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos conoce, conoce cada parte de nosotros. Si ese Dios de amor quien nos formó y ese Dios que envió a su Hijo y ahorita que ya lo tenemos nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y nunca nos va a dejar. Si te encuentras incluso en medio de una enfermedad, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación, hoy es tu día para que tú puedas recibir esta sanidad. Algo muy importante que aprendemos, dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Si estás en una silla de ruedas, Cristo te levanta en este momento en el nombre de Jesús. Incluso si estás en un hospital escuchando este mensaje, Déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí. Más que los doctores, más que los médicos, hay un poder sobrenatural más allá de lo natural que se llama la persona del Espíritu Santo. Y Él tiene manos para poder tocar la parte donde tú necesitas tu sanidad. Y hoy, ahí donde estás, pon tu mano en la parte donde haya alguna enfermedad. Y recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está su preciosa sangre, Jesús. Y hoy hablamos vida a este cuerpo. Hablamos a todo cáncer que te secas en el nombre de Jesús. Hablamos a toda depresión que te vas y dejas de estar turbando. Dejas de estar op opresionando a las personas. Y hoy eres libre, tú que me escuchas, tú eres libre en el nombre de Cristo Jesús.
0: Wow, impresionante. Wow, sí, sentí como el Espíritu Santo va a estar haciendo una obra. Entonces, oh wow, me quedé sí. sin palabras. No, es impresionante. Pues, Emanuel, muchas gracias por haber estado en este podcast y creo que va a haber más podcasts donde vamos a estar compartiendo eh, un poco más, entonces eh, pues algo que quieras decir por último.
1: Pues no dejen de escuchar a Isaac, es un hombre que Dios lo ha llamado, tiene dones, talentos y algo que sí, me, sí, sí he aprendido un poco de él es de que nunca se rinde y yo creo que tú eres una persona de los que no te rindes y te animo a que sigas escuchando los podcasts. vienen más testimonios, vienen más palabras y recuerda, si Isaac puede traerte una palabra de vida es porque Cristo está en él. Y si Cristo está en este podcast también, yo creo que en tu vida también lo está. Okay. Bendiciones.
0: Muchas bendiciones, te amamos mucho y nos vemos en el tercer episodio de la serie Mi Testimonio.